0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλη Κοστούλας και είναι το MoneyPod. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε γιατί και πώς ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας. Θα γνωρίσετε τα επιτεύγματα ελληνικών startups στην τεχνολογία της υγείας και θα μάθετε για την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 70. Θα ακούσετε επίσης τι σημαίνει στάσιμο πληθωρισμός και θα πάρετε μια γεύση από τις βασικές στατιστικές για τις πυρηνικέ κεφαλές ανά τον κόσμο. Χαίρετε κύριε Κάπρο. Γεια σας. Το MoneyPod συνομίλησε με τον Παντελή Κάπρο, ο οποίος είναι καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ω εμπειρογνώμονας για θέματα ενέργειας, συμμετέχει σε κυβερνητικές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, ιδίω σε περίοδους κρίσεων.
1: Stocks fell sharply on Wall Street today as oil and gas prices continue to skyrocket.
0: Well,
2: the conflict in Ukraine and the sanctions on Russia have led to another surge in the cost of oil and gas.
3: Prices are shooting up higher and faster than they have in more than a decade.
2: Με παναλάβω τη δέσμευσή μας ότι η στήριξη επιχειρήσεων, νικοκηρύτων και αγροτών θα συνεχιστεί όσο διαρκεί η ενεργειακή
0: αναστάτωση. Το τελευταίο διάστημα είδαμε εκτόξευση των τιμών φυσικού αερίου, ακόμη και πάνω από τα 300 ευρώ ανά ΜΒ. Οι επιπτώσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ήταν το κερασάκι στην τούρτα για την αγορά ενέργεια, καθώ ήρθαν να προσθεθούν στι επιπλοκές από την πανδημία. Ω αποτέλεσμα, το φυσικό αέριο μπορεί να κοστίζει σήμερα έω και 10 φορέ περισσότερο από ότι το 2021. Το ερώτημα είναι γιατί από τη στιγμή που οι ροέ, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, και παρά την οικονομική σύγκρουση της Δύσης με τη Μόσχα συνεχίζονται απρόσκοπτα από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Οι
3: αγορές προεξοφλούν πάντοτε κινδύνους και δυσμενές σενάρια, με την έννοια ότι κάποιος ο οποίος έχει μια ανοιχτή θέση η οποία μπορεί να είναι είτε χρηματοοικονομική είτε φυσική θέση ενώ της προεξόφλησης ότι θα χειροτερέψει η κατάσταση πάλι είτε θα Χειροτερέψει οικονομικά είτε θα χειροτερέψει φυ- φυσικά από πλευρά παραδόσεων όγκων, προσπαθεί να κλείσει τη θέση του με την έννοια να την αγοράσει όσο όσο, γιατί ε, αυτό το προστατεύει έναντι δυσμενέστερης κατάσταση στο μέλλον. Αυτό το κάνουν ο ένα, το κάνει ο άλλο, δημιουργείται ένα σπιράλ και επομένω έτσι αυξάνουν οι τιμέ.
0: Οι αγορέ δηλαδή λειτουργούν συχνά με το μυαλό στη χειρότερη δυνατή εξέλιξη. Θα έλεγε κανεί ότι σε καθεστώ μηνυ πανικού ο οποίο δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που υπαγορεύουν οι συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν και πολύ χειρότερα. Αν δούμε διακοπή των ρωσικών ροών, ακόμη και αν αυτό θα ήταν για
3: μόνο μία ημέρα, οι τιμές που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα θα έδειχναν πραγματικά φτηνές
4: σε σχέση με το σημείο στο οποίο θα μπορούσαμε να τις δούμε. Και μπορούν να πάνε πραγματικά πολύ ψηλά. Έλεγε πρόσφατα
0: διεθνής αναλυτής στο Reuters. Ορισμένοι όμω υποψιάζονται και πρακτικέ κερδοσκοπία.
3: Πάντοτε, σαν Συρία υπάρχουν και κάποιοι που ε, παίρνουν πολύ μεγάλα ρίσκα, δηλαδή τζογαδόροι στην ουσία, οι οποίοι σε τελείω βραχυχρόνιο ορίζοντα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν διαφορέ τιμών. Βεβαίω, άλλο δεν κερδίζουν και άλλο δεν χάνουν. Είναι όμω αδύνατο να προσδιορίσει κανεί ποιο κομμάτι εδώ είναι κερδοσκοπία, αλλά πάντοτε η κερδοσκοπία πατάει σε μια πραγματική κατάσταση αλλά δεν θα μπορούσε να το πετύχει από μόνη της. Mm. Δεν μπορεί η κερδοσκοπία να δημιουργήσει το πρόβλημα. Το εκμεταλλεύεται, αλλά δεν το δημιουργεί ποτέ. Το δημιουργεί η προεξόφληση έλλειψης αερίου. Η επασφελειτώση δραματικών
0: καταστάσεων. Και τι μπορεί να κάνει κανείς.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιορίσει το πρόβλημα στην πηγή του. Δηλαδή στην διεθνή αγορά φυσικού αερίου. Γιατί απλώς αυτά, ε, η αγορά αυτή είναι παγκόσμια. Και οι αγοραπολισίε, α πούμε, ενό πλοίου που έχει φορτώσει υγροποιημένο φυσικό αέριο και μετακινείται στι θάλασσε, είναι συνεχεί. Δηλαδή, έχει το πρόβλημα κάποιο σε αυτή την περίπτωση ότι, εάν πάρει πολύ περιοριστικά μέτρα, μπορεί να μην έχει πράγματι αέριο όταν το χρειαστεί. Επειδή η αγορά θα διοχετεύσει το αέριο αυτό, κάπου αλλού θα το πληρώσουν παραπάνω.
0: Αυτά ω προ τι διεθνεί τιμέ του φυσικού αερίου. Υπάρχει όμω και το δεύτερο επίπεδο των ανατιμήσεων που αφορά πλέον την εγχώρια χοντρική τη ηλεκτρική ενέργεια.
3: Η ηλεκτρική ενέργεια έχει χρηματιστηριακό τμήμα, χοντρεμπορικέ αγορέ, και έχει βεβαίω τη λιανική αγορά, αυτό που πληρώνει ο καταναλωτή στα τιμολογιά του. Οι τιμέ τη χοντρεμπορική, οι οποίε είναι συσδευμένε σε όλη την Ευρώπη, εξαρτώνται, δημιουργούν δηλαδή μια λεγόμενη οριακή τιμή, η οποία εξαρτάται από το ακριβότερο κάψιμο που χρειάζεται. Για να ικανοποιηθεί η ζήτηση. Αυτό βεβαίω μακράν αυτή τη στιγμή είναι το φυσικό αέριο λόγω τη κρίση. Έτσι, οι τιμέ φυσικού αερίου συμπαρασύρουν τι χρηματιστηριακέ τιμέ ηλεκτρισμού. Όμω, το πλήρε πραγματικό κόστο τη ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή το μέσο κόστο, είναι πολύ μικρότερο από το οριακό κόστο που συμπαρασύρεται από τι τιμέ του φυσικού αερίου. Και επομένω, το ζήτημα είναι πώ οι καταναλωτέ θα προστατευθούν με σταθερές τιμές με σταθερά τιμολογία με μακροχρόνια τιμολόγια που αντανακλούν το πραγματικό πλήρες κόστος στις ενέργειες και όχι αυτές τις ευκαιριακά υψηλές κλιματικές ιακές τιμές ηλεκτρισμού
0: με λίγα λόγια με όχημα τη συγκυρία, ενδέχεται να υπάρχει πρόσφορο έδαφος για επερτιμολογίσεις Εξάλλου, οι πραγματικές τιμές ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώνονται με βάση τις ιακές τιμές του προηγούμενου μήνα γεγονός που ενίοτε εγείρει το ερώτημα πώς ιδιωθníσαν τιμές παρνούν τόσο γρήγορα στην ελληνική αγορά Άλλωστε, το γεγονό ότι το 100% τη αγορά ηλεκτρισμού εξαρτάται από τι ευμετάβλητε χρηματιστηριακέ τιμέ θέτει και δομικό ζήτημα για το σύστημα. Α επιστρέψουμε όμω στη διεθνή διάσταση τη κρίση. Θα αποκλιμακωθούν οι τιμέ με τη λήξη τη στρατιωτική σύραξη στην Ουκρανία. Ή κληρονομήσαμε την ακρίβεια επί μακρόν.
3: Όχι, κανονικά στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου, παραγωγή και ζήτηση δεν υπάρχει κάποια ανισορροπία. Ούτε προβλεπόταν κάποια συστηματική έλλειψη ποσοτήτων. Ξεκίνησε από μια ανισορροπία, η οποία όμω ήταν τελείω την Κυριακή λόγω τη ύφεση και κατόπιν τη ανάκαμψη που έχει σχέση με τον κορονοϊό, και στη συνέχεια έγινε γεωπολιτική στην Ευρώπη. Αν αυτά τα δύο ομαλοποιηθούν, και θα γίνει αυτό αργά ή γρήγορα, οι τιμέ του φυσικού αερίου θα βρεθούν πάλι σε μια ομαλή κατάσταση. Το οποίο μα δεν αποκλείει να ξαναδούμε άλλη κρίση με
0: άλλη αιτία αργότερα. Η κρίση αυτή ήρθε ακριβώ τη στιγμή που η Ευρώπη ανέβαζε στροφέ για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Κάποιοι θεωρούν ότι οι ανάγκε που γεννούν οι τελευταίε εξελίξει θα επιβραδύνουν την πράσινη στροφή τη Ευρώπη, παρατείνοντα την εξάρτηση, για παράδειγμα, από το Λεγνίτι. Αληκτιμούν ότι θα συμβεί ακριβώ το αντίθετο.
3: Ένα από τα καλά αυτή τη δραματική κατάσταση που ζούμε
0: είναι ότι
3: έγινε πλέον απόλυτα σαφές σε όλου ότι πρέπει να επιταχύνει την μετάβαση στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Η ΑΠΕ είναι μακράν ο φθηνότερο τρόπο παραγωγή ενέργεια, είναι και βέβαια σταθερού κόστου και συγχρόνω είναι εγχώρια πηγή ενέργεια, δηλαδή δεν εξαρτάται από εισαγωγέ. Βεβαίω χρειάζεται συμπλήρωση οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, εξισορρόπηση όπω λέμε, γι' αυτό και αναπτύσσονται ραγδαία και τα συστήματα αποθήκευση, μεθαύριο θα είναι και το υδρογόνο, αλλά οπωσδήποτε η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα θα επιταχυνθεί. Δεν θα επιβραμβηθεί από αυτή την κρίση που βιώνουμε τώρα.
0: Μετά του χειρισμούς του Πούτιν στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να τρέξει ακόμη και για την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Είναι αυτό ρεαλιστικό? Ναι, είναι ρεαλιστική, απόλυτα.
3: Βεβαίως δεν μπορεί να γίνει μέσα σε έναν χρόνο, δεν μπορεί να γίνει τώρα που έχουμε αυτή την κρίση. Αποδεικνύεται ότι αυτή η εξάρτηση από το αέριο Υποτιμήθηκε η σημασία του τα τελευταία χρόνια και κυρίως γιατί είχαμε λόγω του Αμερικανικού υπροποιημένου φυσικού αερίου πάρα πολύ χαμηλές τιμές φυσικού αερίου τα τελευταία 5 έως 7 χρόνια. Όμως ξεχάσαμε πόσες φορές έχουμε περάσει τέτοια κρίση πετρελαίου και φυσικού αερίου στο παρελθόν. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το ρωσικό αέριο, είναι γενικά η απεξάρτηση από αυτή την παγκόσμια αγορά που έχει διακοιμάνσει πολύ μεγάλε. Από το ρωσικό αίριο συγκεκριμένα έχουμε δυνατότητα βεβαίως αύξησης... του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε όπως και διαρρυθμίσεις του συστήματος αγωγών... ώστε να τροφοδοτηθούν και οι χώρες που δεν έχουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, όπως είναι και στα Βαλκάνια, όπως είναι και η Βουλγαρία κοντά σε εμά, αλλά και η Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία κτλ. Και συγχρόνω, χωρίς αμφιβολία... Πρέπει να μειώσουμε και τι ποσότητε που καταναλώνουμε αερίου. Αυτό γίνεται οπωσδήποτε με επιτάχυνση των ΑΠΕ, με εξοικονόμηση ενέργεια και με για λίγα χρόνια
0: διατήρηση του μείγματο με αχοριούς πόρου. Για την ώρα, το υψηλό κόστος ενέργειας καθιστά πιο ασύμφορη την παραγωγή και επιβαρύνει το εισόδημα των καταναλωτών. Άμεσα ή έμεσα, καθώ προκαλεί ανατιμήσει και σε άλλου τομεί. Κοινώ, η οικονομία βάζει πια πολύ ακριβή βενζίνη στον δρόμο για την ανάπτυξη. Παρά τις αβεβαιότητες και τα πισωγυρίσματα στο διεθνές περιβάλλον, υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν και κάνουν τη δουλειά τους, σε διάφορους τομείς. Ένας από αυτούς είναι ο νευραλγικός κλάδος της υγείας, που όταν συναντά τον κόσμο της τεχνολογίας, οδηγεί σε εξοθαύμαστα αποτελέσματα. Το MoneyPod φιλοξενεί σήμερα τρει ελληνικές startups που δραστηριοποιούνται στον χώρο του HealthTech.
5: Όλα ξεκινούν από ένα τεστ 10 λεπτών, όπου αναλύουμε 11 βασικού βιοδείκτες στην ανθρώπινη αναπνοή.
0: Ο Απόστολο Ατσαλάκη σπούδασε μηχανική και νανοτεχνολογία για να γίνει τελικά επιχειρηματίας. Μαζί με τον Πάνο Παπαδιαμάντη, ίδρυσε την πνοή, λεκτικό από την ελληνική πνοή. Το βασικό προϊόν αφορά μια συσκευή σε μάσκα, η οποία μέσω τη ανάσα αντλεί και παρέχει πληροφορίε προ χρήση για εξατομικευμένη διατροφή, άσκηση αλλά και πρόληψη τη υγεία ενό ανθρώπου.
5: Με αυτή τη μη επεμβατική μέθοδο εξετάζουμε τρία βασικά συστήματα της ανθρώπινης φυσιολογίας, τα οποία είναι το καρδιαγγειακό σύστημα, το πνευμονολογικό και το μεταβολικό σύστημα. Από ένα τεστ δηλαδή 10 λεπτών μπορούμε να μετρήσουμε το μεταβολισμό ενός ανθρώπου, δηλαδή να δούμε πόσες θερμίδες και τι μακροθρεπτικά στοιχεία, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λύπη κτλ χρειάζεται ο χρήστης μας για να πετύχει τους στόχους του. Επίσης, από το τεστ μπορούμε να δούμε την υγεία της καρδιάς και να μετρήσουμε το λεγόμενο VO2max. Το VO2max είναι η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και είναι ο πιο αναγνωρισμένος δείκτης για την πρόβλεψη της ανθρώπινης μακροζωίας, του λεγόμενου longevity, και της συνολικής υγείας ενός ανθρώπου και αυτό υποστηρίζεται από πάρα πολύ από πάρα πολλή έρευνα στην διεθνή βιβλιογραφία. Ένα άλλο σημείο που βλέπουμε και είναι ένα σημείο που έχουμε βοηθήσει πολλούς χρήστε, είναι γύρω από την πνευμονολογική του υγεία. Ουσιαστικά το τεστ μας θα αποκαλύψει αν υπάρχει κάποιος πνευμονολογικός περιορισμός και πώς αυτός μπορεί να βελτιωθεί με κατάλληλες ασκήσεις αναπνοής.
0: Η εταιρεία ξεκίνησε το 2016 όταν ο Απόστολο έκανε το διδακτορικό του στην Αγγλία.
5: Μας πήρε δύο χρόνια για να φτιάξουμε το προϊόν μας και το 2018 κάναμε το product launch μας στην Αμερική. Αυτή τη στιγμή μας εμπιστεύονται πάνω από 1.500 επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας και του fitness παγκοσμίως, αλλά η βασική μας αγορά είναι η Αμερικάνικη. Σε όλες τις άλλες αγορές, για παράδειγμα στην Ευρώπη και στην Ασία, το distribution του product μα το κάνουμε μέσα από αντιπρόσωπους που συχνά έχουν και αποκλειστικέ αντιπροσωπίε.
0: Η ομάδα αποτελείται από 60 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στι ΗΠΑ. Η εταιρεία έχει αντλήσει συνολική χρηματοδότηση 10 εκατομμύρια δολάρια. Το 2019 πέρασε από το Y Combinator τη Silicon Valley και έγινε μέλο του δικτύου τη Endeavor, γεγονό που αύξησε την εξωστρέφεια και τι συνεργασίε τη, μεταξύ άλλων με 60 Αμερικάνικα πανεπιστήμια όπω το MIT και το UCLA. Επόμενη στάση η LangaWare, η οποία ανέπτυξε ένα εργαλείο τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση που μέσα σε τρία λεπτά καταγράφει και αναλύει τον προφορικό λόγο. Στόχο είναι η ανείχνευση των πρώιμων συμπτωμάτων τη γνωστική εξασθένησης που συνδέονται με ένα πλήθο νευροεκφυλιστικών και ψυχιατρικών ασθενειών όπω είναι το Alzheimer και η κατάθλιψη. Βοηθά έτσι στην καθυστέρηση τη επέλαση των συμπτωμάτων αλλά και στην αξιολόγηση τη αποτελεσματικότητα τη εκάστοτε θεραπεία για τον ασθενή. Η Langaguir έχει λάβει πατέντα από το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων στι Ηνωμένε Πολιτείε. Α ακούσουμε την ιδρύτρια τη ελληνική startup, ερευνήτρια στον τομέα τη γλωσσολογία, Βασιλική Ρεντούμη.
1: Μέχρι τώρα έχουμε σηκώσει 2,2 εκατομμύρια σε Seed Rounds και έχουμε εδρεώσει τόσο ερευνητικέ συνεργασίε με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα διεθνώ, όσο και εμπορικέ συνεργασίε με εταιρείε τηλεατρική, φαρμακευτικέ εταιρείε, μονάδε φροντίδα ηλικιωμένων, κέντρα ημέρα και κέντρα μνήμη στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική. Η ομάδα βρίσκεται στην Ελλάδα και την Αμερική. Για να σας δώσω μία αίσθηση της αγοράς που απευθυνόμαστε στην Αμερική, η αγορά μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων προβλέπεται να αναπτυχθεί στα 225 δις μέχρι το 2024. Σε αυτό συμβάλλει η αύξηση του μέσου όρου ηλικία. Επίσης, η αγορά των εταιριών τηλεϊατρικής, η οποία εκτινάχθηκε λόγω τη πανδημία, αναμένεται να φτάσει μέχρι και τα 250 δι, καθώ αναπτύσσεται η ψηφιακή φροντίδα με την υποστήριξη τη τεχνολογία. Ε, στα άμεσα σχέδιά μα είναι ένα μεγάλο Shirley J και η εντονότερη επέκτασή μα στον τομέα τη πρωτοβάθμιας και τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγεία στι αγορέ τόσο τη Αμερική όσο και τη Ευρώπη. Επίση, ε, σκοπεύουμε να επεκτείνουμε την εφαρμογή τη πλατφόρμα και σε άλλε παθήσει, καθώ στόχο μα είναι. Να μην αφήσουμε καμία πάθηση που επηρεάζει το λόγο και την επικοινωνία, χωρί δυνατότητα πρώιμη διάγνωσης. Θα λέγαμε λοιπόν, πω κάνουμε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά και με τη βοήθεια τη τεχνολογία, στεκόμαστε απέναντί τη.
0: Τρίτο σταθμό, η Advantis. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα με έδρα την Αθήνα, η οποία επεξεργάζεται και απεικονίζει μαγνητικέ τομογραφίε εγκεφάλου και προστάτη. Το πρώτο προϊόν τη, το Brainance, βοηθά τους νευροακτινολόγους και τους νευροχειρουργούς να επεξεργάζονται σε λιγότερο χρόνο και με μεγαλύτερη ακρίβεια, περιστατικά νευροοτολογίας, προκειμένου να κάνουν προεγχειρητικούς ελέγχους ή να προβούν σε διαγνώσεις ογκολογικών περιστατικών. Αντίστοιχη είναι η διαδικασία και για τον προστάτη, με την Αντβάντης να εξετάζει πλέον την επέκταση και στον τομέα του μαστού.
2: Ω εταιρεία ξεκινήσαμε επίσηγο το 2016. Ε, βέβαια, πριν το 2016 υπήρχε αρκετή ερευνητική δουλειά ε, από τη συνετέρων τη, τη, τη ζωή, η ζωή για η οποία ξεκίνησε ω ερευνήτρια στο πεδίο τη ευνεροαπικόνηση. Μαζί ε, αρχίσαμε και κάναμε έτσι, μια διερεύνηση για το πώ θα μπορούσε όλο αυτό να μετοιθεί σε προϊόν και σε εταιρεία. Και μαζί με τον Δημήτρη Τονζάκι, ε, τρίτο co-founder τη εταιρεία το 2016, αποφασίσαμε να ειδήσουμε την Αναβάνη με κύριο στόχο ε, την αντιμετώπιση ενός φαινομένου, που είναι το εξή. Κάθε χρόνο υπάρχει μία ε, μείωση των ε, ακτινολόγων που έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν το screen του τύπου εξετάσεων. Και επίση έχουμε μία εκθετική αύξηση του πλήθου των εξετάσεων. Άρα λοιπόν και έχει τη τεχνολογία και πόσο μάλλον ε, μεθοδολογίες μέσω του cloud και της ε, τεχνητής νοημοσύνης που να αυτοματοποιήσουν την απεικόνηση και επεξεργασία αυτού του τύπου των εξετάσεων και να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο φαινόμενο το οποίο κάθε χρόνο θα εξελίσσεται πολύ δυναμικά. Έτσι λοιπόν μπήκαμε σε αυτή την αγορά, ξεκινήσαμε με το Brain Solution, επεκταθήκαμε στο κομμάτι του Προστάτη προσφάτω, έχουμε παρουσία στην Ελλάδα και σε αρκετέ ευρωπαϊκέ χώρε, προσφάτω λάβαμε και την πιστοποίηση στην Αμερική μέσω του FDA, όπου άρχισαμε πλέον να συνάπτουμε σχέσει και με μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην Αμερικανική αγορά και έχουμε επίση και μία μικρότερη παρουσία στην Ασία, στην περιοχή τη
0: Ινδία. Ο Πάρις Γιόγκας, συνειδητής της Αντβάντης, εξηγεί ότι για εκείνον και τους συνεργάτες του ήταν ένα πείραμα αν το project θα έβρισκε απήχηση και φυσικά κλινική εφαρμογή. Όπως μας είπε, όλα βαίνουν καλώς και σε αυτή τη φάση η ομάδα του έχει βασική κατεύθυνση την αμερικανική αγορά. Τον Φεβρουάριο η Αντβάντης ενεργοποίησε νέο χρηματοδοτικό γύρο με στόχο να αξιοποιηθεί για την εμπορική της επέκταση στις ΗΠΑ.
2: Με το που γίνεται η λήψη της, της μαγνητική ε, μέσα στον, στον τομογράφο, αυτή ε, ψηφιακά μεταφέρεται σε ένα local server που ονομάζεται PAX ε, στα αγγλικά περιβάλλοντα. Αυτό το PAX ε, καταλήγει σε κάποια workstations, όπου βρίσκονται οι εκτινολόγοι στα δωμάτια τους και κάνουν το screen των εξετάσεων. Αυτοματοποιημένα αυτές οι εξετάσεις εμβαίνουν στην cloud platform μας, υλοποιείται ένα ε, pre-processing, μια προεπεξεργασία στο background, με το που ανοίγει ο πτυνολόγος τις εξετάσεις βλέπει ήδη αποτελέσματα τα οποία έχουν παραχθεί και έχουν επεξεργαστεί στο background από το λογισμικό και έχει τη δυνατότητα για περαιτέρω επεξεργασία των εξετάσεων αυτών, εάν κάποιος θέλει να κάνει ένα σε μεγαλύτερο βάθος, δηλαδή ανάλυση Τη εξέταση, να παράξει αποτελέσματα τα οποία αποτελούνται από screenshots, ιστογράμματα, συγκεκριμένα στατιστικά συγκρίσεις μεταξύ περιοχών, χάρτες, όλα αυτά, εφολεύονται μέσα σε ένα report. Αυτή η συγκεκριμένη αναφορά μπορεί να στάλει πάλι πίσω στο σέρβερ του νοσοκομείου Και άρα να διαχυθεί μέσα από το τεχνολογικό τμήμα στου συνεργαζόμενου ιατρού οι οποίοι έχουν παραγγείλει αυτέ τι δηλαδή ένα νευρολόγο, ένα νευροχυρουργό, ένα ουρολόγο, ένα ογκολόγο.
0: Οι τρει αυτέ ιστορίε είναι παραδείγματα τη δυναμική που μπορούν να αναπτύξουν οι ελληνικέ startups στον τομέα και τη υγεία. Κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτή τη αγορά είναι η δημιουργία ενό ευρύτερου οικοσυστήματο. Ο Άγγελο Τσακανίκα είναι επιστημονικό σύμβουλο στο ΙΟΒΕ. Και πολύ πρόσφατα διενύργησε μελέτη για τα δυνητικά ωφέλη από την αξιοποίηση ενός πλήθους δεδομένων που βρίσκεται κρυμμένο στα μητρώα των ασθενών, στις κλινικές έρευνες ή στους καταλόγους ασφάλισης.
4: Διαπιστώσαμε ότι αν η ανη Ελλάδα επένδυε σε ένα κέντρο αριστείας όπως κάνουν άλλες χώρες όπου προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα στον χώρο της υγείας, αυτό αφενό θα αναβάθμιζε τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στη χώρα και θα τόνουν την την οικονομία μας. Μάλιστα υπολογίσαμε ότι για κάθε ένα εκατομμύριο που επενδύεται σε ένα τέτοιο εγχείρημα, η άμεση συνεισφορά σε όρους το ΑΕΠ υπολογίζεται περίπου στι 500.000 ευρώ και συνολικά... Όλο το όφελο στην οικονομία είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο, δηλαδή το παίρνει πίσω στην πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργήσει και θέσει εργασία στο ευρύτερο οικοσύστημα. Πέρα όμω από αυτά τα ωφέλη τα οποία είναι ποσοτικά και σίγουρα το την οικονομία, ταυτόχρονα έχει και, και άλλα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα με νέε επενδύσει γύρω από το, το ευρύτερο οικοσύστημα τη ψηφιακή υγεία και άλλε πηγέ εσόδων συνολικά για το σύστημα υγεία, αλλά και για την νέα επιχειρηματικότητα, καθώ αρκετέ. Αρκετά αρκετέ αρκετές νέες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να στραφούν προς την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων και να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες για το φαρμακευτικό κλάδο.
0: Υπάρχει λοιπόν πλούτος δεδομένων, θεσμικές δυνατότητες και όρεξη από νέους επιχειρηματίες. Αν όλα αυτά συνδυαστούν, θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για την οικονομία.
3: I am
4: Ζητώ απόψε από όλα τα πρατήρια βενζίνης να κλείνουν τις αντλίες τους από τις 9 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακή κάθε Σαββατοκύριακο. Το επόμενο βήμα είναι η εγκαθίβριση ανότα του ωριού ταχύτητας για τα αυτοκίνητα, στα 50 μίλια ανά ώρα, σε όλη την επικράτεια, αμέσως μόλις η ενεργειακή νομοθεσία έκτακτης ανάγκης περάσει από το Κογκρέσο. Ήταν
0: Νοέμβριος του 1973. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον ανακοίνωνε μέτρα έκτακτης ανάγκης. Ένα μήνα πριν, οι αραβικές χώρες είχαν κηρύξει εμπάργο στις εξαγωγές πετρελαίου, στερώντας πολύτιμα από από τις δυτικές οικονομίες. Ήταν ο τρόπος που επέλεξαν για να απαντήσουν στην υποστήριξη που πρόσφεραν οι Ηνωμένες στο Ισραήλ, το οποίο δεχόταν στρατιωτική επίθεση από τον αραβικό συνασπισμό. Αντικείμενο του πολέμου ήταν η ανάκτηση των εδαφών που είχε αποσπάσει το Ισραήλ σε έναν προηγούμενο πόλεμο, γνωστό ω τη Μάχη των Έξι ημερών. Το αποτέλεσμα τη κρίση, η τιμή του πετρελαίου, κάλπασε από 3 δολάρια το βαρέλι σε σχεδόν 12 δολάρια, τον Μάρτιο του 1974. Τον ίδιο μήνα, οι αραβικέ χώρε είχαν τελικά το εμπάργκο, αφού ο τότε Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Χένρι Κίσιγκερ, είχε μεσολαβήσει για πολιτική διευθέτηση μεταξύ Ισραήλ και Συρία. Ήταν από τι πιο χαρακτηριστικέ στιγμές τη σύγχρονη ιστορία που απέδειξαν ότι τα ενεργειακά αποθέματα μπορούν να τύχουν πολιτική εργαλειοποίηση με δραματικά αποτελέσματα για την παγκόσμια οικονομία.
1: Τι είναι ο στάσιμο πληθωρισμό,
0: Η έννοια αναφέρεται στην κατάσταση τη οικονομία όταν αντιμετωπίζει ταυτόχρονα υψηλό πληθωρισμό και στάσιμο ρυθμό ανάπτυξη. Ο όρο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 70. Όταν ανεπτυγμένε οικονομίε είδαν επίπονες ανατιμήσει, μειωμένη ζήτηση και υψηλή ανεργία ως αποτέλεσμα της πετρελαϊκής κρίσης. Συγκεκριμένα το 1974, στις οικονομίες του ΟΣΑ, ο πληθωρισμός εκτινασόταν στο 15,6% και η ανάπτυξη φρέναρε στο 0,3%. Το τελευταίο διάστημα, με την Ουκρανική κρίση σε πλήρη εξέλιξη, ολοένα και περισσότεροι οικονομολόγοι θεωρούν ότι ο στασιμοπληθωρισμός είναι η απειλή που αντιμετωπίζει πλέον η οικονομία καθώς η ακρίβεια στην ενέργεια και οι επιπλοκές στο εμπόριο σιτήρων οθούν ευρύτερες ανατιμήσεις που μεταφράζονται σε μείωση των καταναλωτικών δαπανών, αρνητική ψυχολογία της αγοράς και καθίζηση του ΑΕΠ.
1: Το ήξερες.
0: Το 1987 υπήρχαν 65.000 αποθέματα πυρηνικών κεφαλών σε όλον τον κόσμο. Σήμερα, το 2022, έχουν μειωθεί θεαματικά σε 9.000. Όμω είναι και πάλι αρκετά. Για να συντηρούν ζωντανό το εφιαλτικό σενάριο ενό πυρηνικού πολέμου, που σύμφωνα με τι σχετικέ προσωμιώσει θα οδηγούσε στον θάνατο δισεκατομμύρια ανθρώπου, θέτοντα σε κίνδυνο ακόμη και την ύπαρξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η Ρωσία εκτιμάται πω είναι σήμερα η ισχυρότερη πυρηνική δύναμη, λίγο πάνω από τι ΗΠΑ. Ακολουθεί με μεγάλη διαφορά η Κίνα και σε απόσταση αναπνοή η Γαλλία. Έπειτα το Ηνωμένο Βασίλειο, το Πακιστάν και η Ινδία. Στο τέλο τη κατάταξη συναντά κανεί το Ισραήλ και, τελευταία, τη Βόρεια Κορέα. A war be won. Ένας
2: πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδιθεί και δεν πρέπει ποτέ να δοθεί. <Ροί>
0: Η φωνή του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1984 στο Αμερικανικό Κογκρέσιο, μέσω του ψυχρού πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και της Ρωσίας.
2: Η μόνη αξία των πυρηνικών όπλων για τα δύο έθνη μας που τα έχουν στην κατοχή τους είναι ακριβώς η διασφάλιση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ. Επομένως, δεν θα ήταν καλύτερο να τα καταργήσουμε εντελώς.
0: Ήταν το MoneyPod. Θα είμαστε ξανά μαζί τη μεθεπόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!